Conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romã Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica. Sim, nessa sexta-feira, dia 18 de agosto, agora 3 horas 2 minutinhos. Eu sou Romano Lorito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Idiota! Vai Saideira do torto! Ali chegamos! Desconcentra todo mundo! Já chega me chamando de velha! Sexta-feira, torto! Não sou eu que chamo você de velha, é seu RG! Você! Você é mais velho que eu? Eu sou! Mano, mas vocês já estão brigando! Mas nem nem boa tarde! Aqui é assim mesmo! Você sabe que quem desdenha quer comprar, né? Eu já vi muitos relacionamentos na serem assim, viu, Daniel? <risos> aí um, um pega no pé do outro. É aí vai pegando outras coisas. Vai pegando. Ai, não é o nosso caso, mas não, só é. fica a dica aí. Posso começar? Pode. Pode. Posso dar largada? Sim! Vai, vai. Então, alguém falou que hoje é o quê? Sexta-feira! Muito bem, rapaziada, hoje é sexta-feira. Gostou, mano? Nossa, que pedrada. Eu gostei do Bruce Buffer. Foi de novo o Bruce Buffer. Você gostou? Nossa. Só de ouvir, mano, que delícia. Hoje, hoje eu vim todo DJ, mano. Tá muito... hoje, hoje, hoje eu vim todo Alok. É o Alok. Rapaziada, hoje é sexta-feira, eu não me responsabilizo. O programinha da família brasileira tá daquele jeito. Temos dicas do torto, temos bom dia, família. Temos convidados. Sim. Aliás, o convidado de hoje vai ser épico. Vai ser polêmico. Um lendário. Mano. Histórico. Não quero nem ver. Na real, cara, agora falando sério, cara, vai dar o que falar esse convidado de hoje? Vai. Ah, olha aqui fora, ó. Esse convidado de hoje, cara, ele vai trazer algumas polêmicas. Eu tenho certeza que muita gente vai se questionar e vai se perguntar, caramba, 
Será verdade? São coisas desconhecidas de gente muito conhecida. Sim. Eu diria que são coisas desconhecidas de pessoas que marcaram gerações. Exato. Direto da fonte, porque ele entrevistou muita gente. É o maior conhecedor desse assunto. É. Ele é um especialista. Especialista há anos e anos e anos. Sim. Mas ele, tudo que ele fala é baseado em vozes da cabeça? Não, da cabeça? não baseado não, não. em pessoas que ele entrevistou, que conviveram, Sim. que Pesquisa, viveram. A aí. pergunta que eu quero fazer é assim, ele foi na casa dos caras? Foi. Sim. Foi. Vixe. Entre outras coisas. Ele vai falar, o cara é zica, é. mano. E aí ele queria fazer um documentário de tudo isso, de todas essas informações que ele foi hum. coletando. Até porque ele lançou um livro também. Dois. Não, dois, dois, dois livros. Dois livros. E lançou o um documentário? Não. Não? Motivo Já. saberemos. Já tá pronto. Quatro livros, Tatiana. Quatro tá livros só desse Quatro assunto. Quatro livros desse assunto. O documentário já tá pronto. Mas não lançou? Não, mas ele vai explicar pra gente o que, que tá rolando aí com esse é, documentário. Tudo isso que a gente tá falando é sobre o quê? Ah, tem uma musiquinha aí? Mano, hoje receberemos um especialista em trapalhões. Ele que sabe de coisa salteada a vida de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Quem vai estar aqui com a gente hoje? Rafael Espaca, cara. O cara, ele manja tudo quando assunto é as trapalhões. Inclusive, assuntos polêmicos. Ele não tira o pé, velho. É, então... Tem muita treta. A gente então, viu os trapalhões então. quando era moleque. Aquela alegria, aquela pé. Mas tem, como toda relação... Tem muita treta também. Muita treta. Falavam que o Didi ficava com a maioria da grana e que os outros três não ganhavam nada da grana. A gente vai aproveitar pra perguntar pra ele do Criança Esperança que não convidaram o Didi pra participar, não Esse é? filme do Mussum que vai lançar já tá com polêmica. Muita coisa, exatamente. Então se você é e era fã dos Trapalhões, se marcou a sua infância, se você é dessa geração, você não pode perder hoje o Conectados que está imperdível e será polêmico. Muito! E falar com coisas alegres também, como claro. os caras conheceram, como foi criado os trapalhões. Bastidores, né? Cara, sabe tudo. Porque a gente viu os filmes, lembra que a gente viu os filmes que eram todos campeões de bilheteria? Ele vai contar histórias dos Sim. bastidores. Sim, quando saía filme dos trapalhões, a fila dava a volta é. no quarteirão. Contavam é. todos os cinemas. Era uma parada muito maluca. Cara, e outra, né? A gente também não pode achar que a vida é uma novela, algo maniqueísta, Sim. como se fosse, ah, aqui tá o herói, aqui tá o vilão. Ninguém é 100% ninguém. mal, ninguém é 100% bom. Todas as pessoas somos seres humanos, temos nossas imperfeições, só que ele teve acesso. Sim. Ele sabe os bastidores. Sabe tudo. Ele viu o que a gente não viu. Muito a gente coisa. só viu a parte boa. Exato. Referência. E, e a gente vai falar sobre isso. É Inclusive, isso. eu acho que baseado... <risos> Já que hoje nos aprofundaremos em tudo que envolve os trapalhões, a relação entre eles, a distribuição do dinheiro, como eles se dão hoje. O que, que a gente podia perguntar para nossa audiência? Ah, hoje vamos mergulhar na nostalgia, Romancito. Hum. Eva! Porque eu, eu, pelo menos, tenho muito saudade daquele programa Os Trapalhões, 7 horas da noite, domingo. Então a gente quer saber de você qual o programa de humor preferido seu... Mas que não tá mais no ar. Aquele que você assistia quando você era criança, adolescente, jovenzinho. Ai. Aquele que você fala, mano, eu adorava aquilo, eu não perdia. Sabe Programa qual? Programa de humor, de humor. Sabe qual? Tem Cacete e Planeta. Cacete e Planeta. Tem vários. Vale Sim. série, Tortinho. Tipo, Entre Tapas e Beijos, Os Normais. Vale, vale, que era vale. muito bom. Sim. Rui Vanille. Grande Família. Sim. Escolinha Sim. do Professor Raimundo. Fora Jô Soares, né? Vivo Gordo. Eu acho que eu fico com TV Pirata. Ah, genial também. O TV Pirata foi o que me deu o clique de falar, mano, tem uma parada, existe uma parada diferente no humor, né? Miguel Arraes já tinha aquele... Os roteiristas eram a galera do Cacete e Planeta. Tanto o TV Pirata quanto o Cacete e Planeta tinha esse lance de falar, mano, peraí que estão fazendo uma linguagem 
Mas eu vou ficar pra mim o Pelé, já que já está no dicionário, o Pelé do humor. Todos os programas dele eu adorava. Chico Anísio. Ah, muitas palmas, Chico City. Chico City. Mano, Mano eu vou, vou pra já que é um programa, Chico City. Cara. Que era uma cidade onde ele era, todos os personagens, ele era o prefeito, ele era o pai de santo, ele era o, o, o político corrupto, ele era o contador de história. A cidade, Chico City, era uma cidade em que o, o Chico Anísio, ele era os personagens principais dessa cidade, era muito bem amarrado, é pra mim genial. Cara, eu lembro dos personagens do Chico que me marcaram. É, tinha o Vampiro Brasileiro. Beto Carneiro. Beto Carneiro, o Vampiro Brasileiro. Era sensacional, cara. Zé Bo... é... Não, Zé Bonitinho não. Esse não. É o... Zé Bonitinho é o Jorge Loredo. É o Silva Bonitinho. É o Silva. Você sabe que o Zé Bonitinho era o pai de um amigo que estudava comigo, o Jorge Loredo. Jorge Loredo. Jorge Loredo, grande que Deus o tenha. E o professor Raimundo também, que virou um programa só dele, né? Exato. Sim. O professor Rabando e o Salário? Ó. Oh. É. Muito Olha, bem, então foi nada largada. Vamos lá. Raimundo. 1991216651 Queremos saber de você Aquele programa de humor Que você assistia Que acabou Mas você sente muita falta Sabe um programa Que me fazia dar Boas risadas Gargalhar Uau. Cara, Uau. é difícil Você tá na frente da TV E começar a gargalhar É muito difícil é. Sai de baixo Sai de baixo era Sai muito bom. Baixo. Sai de baixo. A primeira temporada, cara, era uma parada assim que eu parava. Tipo assim, eu me programava pra estar tá no horário assistindo e dava risada. Você sabe que o Sai de Baixo, a gente tá falando de quebrar paradigmas. O Sai de Baixo fez uma parada e, e assim, como humorista e tal, eu posso falar que é muito difícil você fazer. Eles faziam, eles gravavam num teatro, valendo, aproveitavam os erros e tiravam o suco daquilo... Então era como se fosse uma gravação ao vivo, tio. Cara. Mas isso que era legal. E a... Isso. E oh, eu vou dar um exemplo atual. Aquele que tem hoje, como que é? Do Multishow lá, que... Porra, tá, mano. É, na, co, é, vai que cola. O vai que cola. O vai que cola é tenta pegar essa vibe. Mas não, não, não é. Não, não acho. Eu acho ruim. Só que nitidamente o vai que cola... <risos> Dá licença, eu acho ruim. Não, não. A questão tá técnica bom, tá que bom. eu vou falar é que o vai que cola, você nitidamente vê vários cortes a mais. Uhum. Então nitidamente rolou, tal, na gravação, pega, volta e não sei o quê. O sai de baixo... O, o sai de baixo dava a impressão que era meio diretão, mano. E era tão legal. Era louco o, o torto. E era tão legal que agora que a Araci Balabanian faleceu, lembra que o Miguel Falabella contou Puta, essa história? Puta, já falou de morte não, aqui. Estamos deixa... não... ah, falando de programa de humor. Cara, deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Deixa eu Caramba, deixa eu contar a história. Alegria a Araci Balabanian era uma atriz de drama. E ela falava, ela foi falar com o Daniel Filho, ela falou, putz, eu não me aguento, eu começo a rir. E aí ele falava pra ela, então, ri dá risada. E aí ela começava a rir nas falas dela, o Miguel fala bela ria junto e aí ficava aquele programa engraçado. Tira esse som, Romano. <risos> aí ela vai falar, ó, só de sair de baixo, morreu Márcia Cabrita, Cláudia Gimenez, Luiz Você Gustavo. Você que tá falando. Aí, daqui a pouco. Você que tá falando. Posso falar? Ah. Era muita era gente talentosa, era muita... gente. Tom... Junto. Era muita gente boa junto. Tom Cavalcante. Muito. Ó, eu queria lembrar do Hermes e Renato, que foi um baita programa de humor Sim. na Revolucionário. MTV. Também revolucionário. Queria lembrar do CQC. Revolucionário. Revolucionou também. CQC que era um... É. Eu, Jornalístico barro. Não, mas, não mas e outro, era um programa de Ali era aquele, né? Aquele enlatado que da, da Endemol, né? Era da Endemol? Não, Sim. quatro cabeças. Caga quem caga, caga quem caga. Quatro cabeças. Caiga, quatro quem cabeças, caga. né? Produtora argentina. CQC, caiga quem caiga, que era tipo, caia quem cair, que era tipo assim, não interessa com quem você vai fazer a piada. Caiu, caiu. É, porque, porque eles iam muito em cima dos poderosos. Isso. Então tinha, tinha essa pegada. E tinha momentos engraçados. O Danilo Gentili começou lá como repórter inexperiente, lembra? Cara, o Danilo apareceu lá, a gente citou o Sai de Baixo, o 
Tom Cavalcante estourou no Sai de Baixo. Não, Sim. o Tom Cavalcante estourou, na verdade, na escolinha que fazia o, o bêbado lá, né? Mas no Sai de Baixo ele era o Ribamar. É, o Ribamar. O Torto tem razão. Ele é, o bêbado da escolinha foi antes. Isso. A João gente... Canabrava. É. João Canabrava. A gente falou de tantos, 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 mas eu acho que os Trapalhões está no coração de muita gente, né? Tudo isso, porque daqui a pouquinho teremos um especialista pra falar dos Trapalhões. Quero nem ver, mano. A parte boa e a parte ruim. É, a tudo. A parte da risada e a parte da polêmica. Tudo, tudo, tudo. Então vamos dar Ele largada. falou pra mim que não vai tirar o pé. Não, eu sei, ele não... Você, claro. você acha? Ele é pouca Ô, Tortinho, então, objetivo, a pergunta do dia é... Qual o programa de humor preferido seu que não, que não está mais no ar? Que não existe mais? Perfeito, ficou claro, 11 Como diz a Dani que morreu. Que morreu pereceu. é você, você que falou que todo mundo morreu de sair de baixo. Eu só falei da Aracimba da Manhã. Todo mundo morreu, não. É, a Márcia Cabrita, a Cláudia Jimenez, quem mais? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Quem mais, pô? É, a alegria não para, hein? Não para. 11991216651. Decorou, Danizita? 11991216651. Decorou, Tortinho. 11991216651. Tourinho também morreu. Tourinho? Morreu? Nossa, faz sério? muito tempo. Nossa, mas muito tempo. Nossa. Tourinho? É, o que, que ele fazia, Tourinho? Vamos, vamos escutar a música. Agora eu tô adrenalizado. O que era o Tourinho? Era porteiro, Tourinho? Ele não quer mais falar. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Sextou em 3 horas 24 minutinhos. Esse é o Conectado. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras? Vitor Tio Vida Animal. Tamo de volta, seu trucha. Conectado. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Tamo de volta, seu trucha. Conectado. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Tamo de volta. Oi, tamo de volta. Trouxa. Seu trouxa! Rapaziada, eu preciso mudar o tom do programinha porque hoje tivemos uma bomba. Eu fiquei bem preocupado. Vamos entender o que tá acontecendo. A bomba do dia. Eu não sei se vocês ouviram dizer, meninos, o Fausto Silva, o Faustão, ele tá internado no hospital, no Albert Einstein, aqui em São Paulo, onde ele vai ser submetido a uma cirurgia no coração. O Faustão, que tá com 73 anos, foi levado para a unidade e diagnosticado com insuficiência cardíaca no início desse mês. Há 12 dias ele tá internado. Há 13 dias, ele foi internado dias. dia 5, cara, e tem, a galera ficou sabendo ontem. Tem hum. recebido cuidados intensivos, ele fez uma série de exames e agora aguarda a cirurgia prevista para acontecer ainda hoje, tá? Vamos mandar as melhores energias, apesar de ele estar tá no hospital desde o começo do mês. A internação, como o Tortinho falou, só foi divulgada essa semana. Após o vazamento das informações, a equipe médica explicou que o estado do apresentador está estável e ele vem recebendo cuidados desde o dia 5 de agosto. Lembrando que não é a primeira vez que o Fausto tem problemas, né? Ele, em 2018, ele foi submetido a uma angioplastia por problemas nas artérias e precisou, precisou colocar dois estentes, tá? 
Cara, é toda a positividade que o Faustão, Faustão tem a pronta recuperação Sim. e fico mais tranquilo de saber que o estado dele nesse momento é estável. É Sim. estável e estamos torcendo pela, pela cirurgia. É, é, problemas cardíacos, né, mano? De vez em quando Sim. tem que fazer um enfim, né? O Faustão tá com quantos anos? 73. 73. Tá, ele é de 50. Ele tá bem, né, cara? Tá bem, velho. Sim, véio. é melhor preventivo, né? Já tá no hospital, já tá sendo cuidado, porque às vezes quando acontece de repente é uma coisa que não dá tempo. Como ele já tá sendo cuidado, estamos aqui todos torcendo pra sua própria recuperação. E obviamente qualquer novidade você vai ficar sabendo aqui em primeira mão. É, e a geoplastia é isso, né? É aquele examezinho que se a pessoa tiver alguma obstrução e puder fazer pela desobstrução através da angioplastia, aí tá tudo certo, não precisa de mais nada, Jazinho né? Top, já põe os estentes, né, Tortinho? É um procedimento aí. relativamente simples. É, é, exato. Assusta porque é coração, né? Mas vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Vamos de Caiu na Net? Bora! Ih, Caiu na Net. Isso. Só se fala disso. Vários capítulos, tio. Cara, a gente precisa ter uma vinheta. A novela Larissa Manoela. O que que aconteceu Ai, agora com a Larissa Manoela? Cara, depois de romper com os pais e de gestir de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais, a Larissa... Aconteceram duas coisas que a gente tem pra falar da Larissa. Ela publicou uma foto na qual ela aparece andando de transporte público. Com a de, segui... busão. de busão! Com a seguinte legenda, a vida como ela é. Mas peraí, peraí, peraí. Ah, ela, ela, ela... Coi... ah não. Coitadismo, é, não. Não, não, não. Não, vai ficar não, metendo Larissa Manuela Vida ai, Louca. Ai, agora. Ai, Fiuk, ai, né? Ai. Igual o Fiuk. Então, mas o Fiuk... Mas o Fiuk era, era fake news. Ah, é. mas vou explicar. A imagem, na verdade, é da gravação de um filme. Ai, 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 ai. Ela sabe fazer marketing. Ai, tá vendo? É um filme protagonizado... Ai, Maria Joaquina, que meteu Vida Louca, tchau. Um filme protagonizado pela atriz e foi publicada originalmente pelo diretor Matheus Souza. O longa chama Tá Escrito e deve estrear em breve nos cinemas. Lembrando que ela rompeu os laços profissionais com os pais e investiga o destino que o casal deu aos ganhos dela ao longo dos anos. Essa história, como a gente tá falando aqui, ela tá ganhando cada vez um capítulo novo, né? E aí, não sei se vocês viram. Ah, tem louco pra tudo. <risos> Teve um empresário em Campo Grande, no Mato hum. Grosso do Sul. Cara, ele fez uma tatuagem. Cara, tem louco pra tudo, né, Turtico? Como é que a gente vai explicar? Ele fez uma, uma tatuagem, tatuagem da Larissa Manoela. Manoela. Até aí... Tudo, tudo bem. bem. É, mas, tudo bem? Não, é. mas além da Larissa Madu Manuela, ele fez a tatuagem que tem o símbolo do Pix e uma espiga de milho junto. Entendeu? Essa homenagem. Vocês lembram que a atriz. Vocês lembram que ela divulgou um áudio que ela pedi, pedindo um Pix pro pai pra pagar um milho e um mate na praia? Isso. Pai, faz um Pix pra mim. Cara, aí eu. Ó, vou falar até o nome do empresário pra vocês verem que não é fake news. Ele chama André. Kodjaglanian, ele disse que a ideia veio depois de um debate entre os amigos sobre a tatuagem precisar ou não ter um significado. E aí nos comentários vários seguidores criticaram a escolha do desenho, várias pessoas falaram que coisa ridícula, outras falaram olha o nível que o ser humano chega só pra chamar atenção e viralizar, mas enfim quem Cara, tá com a vi, gente na web tá vendo Eu vi uma, uma galera falando olha, é, acho que é fake news não e eu não tinha visto, mas agora que eu tô vendo não é fake news, Não, cara. não é. Se for fake news, tá muito bem feito Não, ele fez mesmo, agora... Pra mim, isso aí é uma tatu real. É, tatu Até real. porque é, dá pra ver o procedimento todo. Sim. Da hora que ele começa a fazer... Tem louco pra tudo, tio. Nossa, tá tirando cara, esse tá cara, hein? Nossa. Daqui a, daqui a três meses, ninguém lembra mais isso aí. Tá maluco. Gente, cara. Muito vou te bem. falar. Cara, e o Coldplay, hein? Vocês viram a notícia Sim, do Coldplay? Treta, treta, treta. E hoje a treta lá estaremos nós. Cara, Diga, os meninos do Coldplay, né? Todo mundo tão bonzinho. Sabe o que tá acontecendo? O que, hum. que tá acontecendo? O ex 
ex-empresário do Coldplay, o Dave Holmes, tá com processo contra a banda, tá? Tava 22 anos com eles. Se separaram ano passado, a disputa legal se concentra numa questão contratual, conforme esclarecido por um porta-voz dos artistas da revista uh, Variety. E a ação judicial traz um novo desdobramento no relacionamento que vem se arrastando desde o ano passado. Na verdade, esse ex-empresário, ele teve ligado ao Coldplay por mais de duas décadas. Ele, ele começou com os caras. Quando então, eles começaram, acho que em 98, né, o Coldplay começou. Num documentário do Coldplay, hum. esse cara aparece bastante porque além dele ser um cara de confiança, que tá lá desde o início, amigo pessoal, principalmente Era. do Chris Martin... É, ele era um cara que palpitava demais também na parte artística, nas músicas. Era uma peça importante dentro da banda. É, e você sabe, sabe que assim que ele começou a trabalhar com Coldplay, isso todo mundo falou, que ele virou pra mãe dele, o Dave Holmes, o empresário, ele falou pra mãe dele assim, ele deu uma cópia do, do primeiro disco do Coldplay pra mãe, que chama Parachutes, de 2000, e falou assim, eu disse pra ela, acabei de começar a trabalhar com essa banda e eles vão ser tão grandes quanto o U2. Ele falou, eu simplesmente sabia disso, tanto que o Coldplay tá aí, já vendeu mais de 100 milhões de discos mundialmente. É, Coldplay acha que a pulseirinha é cara, vai ver o processo. <risos> e agora acabou o amor, hein? Ah, agora sabe o que você faz? Viva a vida! Bora, né, Torto? Tamo de volta! Voltamos! Sua rádio, onde você estiver. Psycho Killer. Estou conectado, vamos com tudo agora, 3 horas, 41 minutinhos. E isso é o que eu gostaria de fazer agora. Baseado no nosso convidado. E daqui a pouquinho temos convidado para falar da vida alheia, mais precisamente dele. Vamos falar com o um especialista quando o assunto é trapalhões. Didi, Dedé, Mussum, Zacarias. Ele que já tem quatro livros lançados. Tá com um documentário engatilhado no peito, mas não conseguiu lançar ainda. Porque tem sabe o quê? Mas tem muita treta. Tem muita treta. E onde a treta, lá Ai, estaremos tá nós. Quero saber de tudo. Também, tô, tô. Baseado nos trapalhões, que é o assunto que a gente vai abordar hoje com o nosso convidado. Com a pergunta de hoje. A gente quer saber qual o seu programa de humor preferido que não tá mais no ar. É, a gente falou de, assim. de Trapalhões, a gente falou de Vivo Gordo, a gente falou de séries, né? Entre tapas e beijos, Sim. os normais. Chico Anísio, Escolinha TV do Pirata, Escolinha, Mundo, muita Caceta coisa. Caceta e Planeta, e Hermes e Renato. E a Sobre gente nova direção. Isso, e a gente perguntou pros nossos ouvintes, qual é na sua opinião? Que programa que você sente falta, que você assistia? 119-9121-6651, muita gente participando. Bora dar moral aqui nos namorar, Tortinho? Bora. Então agora é o seu momento Peraí que a gente tá botando aqui o código O código fonte aqui do... Código fonte <risos> Pra poder ouvir os áudios da nossa audiência Diz aí Diz aí Diz aí, Diz aí. Diz aí. É o seu momento Fala galera do Conectados Oi. Opa Fala Danizinha, fala todo, Oi. fala Romã, cachorro do deserto. Fala cachorro. Aqui é Fábio do Tremembé. Oh. E aí, Fábio? Irmãozão, tem dois programas que eu adorava quando eu era moleque. Eu era hum. bem moleque, mas eu adorava. O primeiro, hum. eu sou gordinho, né? Sempre fui. Era o Vivo Gordo, hein, mano? Ah, Ô, Jô Soares, Vivo Gordo. O programa ah. dele era muito engraçado, velho. Adorava quando era moleque, quando ele fazia o dentista lá, que as minas sentavam na cadeira e falavam... Bocão! Bocão! 
É isso aí, galera. Um abraço pra vocês, viu? Ah, e tem TV Pirata também, TV que eu pirava pirata. com TV Pirata, hein? Demais. TV Pirata. Cara, ele resgatou um personagem do Jô Soares que eu também gostava, mas não lembrava. É, mas você lembrou do bordão junto com ele, né? Lembra, na hora, cara. O Jô Soares tinha... Lembra aquele que é lá pro orelhão? Pro shoppings, orelhão? Sim. É um negócio que fica na rua pra você ligar pros Sim. outros com uma ficha. É, era a época da ficha. E aí tinha aquele, aquele personagem que pedia pro Tele Santana botar ponta. Bota ponta, Tele! Bota ponta, Tele, eu gostava, cara. Eu gostava do Capitão Gay. Também, Capitão legal. Gay. Ele de patins, né? De rosa. E entrava Capitão de patins. Gay né? e Carlos Sueli. Que legal. Carlos Sueli. E tinha aquele... O argentino também tinha um bordão lá que ele fazia lá. Enfim, cara. O João é, Soares... Talentosíssimo. Fala, pessoal da Transamérica. Aqui é Alex do Rio de Janeiro. Aí, Opa. Um beijão pra vocês aí. Não, um beijão pra Dani, né? Um abraço pra Sim. vocês. Esse Beijo, é Alex. Agora, Doutor, hein? o é. meu programa de TV humorístico preferido, Qual? sem dúvida nenhuma, que foi da minha infância, Qual? foi o TV Pirata, Sim, cara, o TV Pirata, Pirata não tinha... Pirata. O que tem hoje em dia, né, que não pode falar nisso, pode falar naquilo, mas era maravilhoso, TV Pirata, hein? Abraço pra vocês aí, pessoal! E ó, <risos> sextou, hein? Sextou! Alex, valeu! Isso é, muito, isso é uma violência, cara. É da hora. Cara, é TV Pirata Vanguarda, né? Sim. E é muito louco, porque ó, TV Pirata ficou no ar de 88 a 92. Quatro anos só. E a gente lembra tanto, né? Sim, marcou, né? Marcou muito. Divisou marcou de uma águas. geração. É. Fala, galera do Conectados. Boa tarde. Aqui quem fala é Anderson de Santo André, motorista de aplicativo. E aí, Anderson? E certamente um programa que me marcou muito na infância foi o Disney Club. É, tinha umas zoeiras muito engraçadas na época, passava desenho depois, né? Foi final ali dos anos 90. Um programa muito legal mesmo, que hoje, assim, a TV não tem nem de perto. Beleza? Abraço a todos e ótima sexta. Valeu, Valeu. Disney é, é, programa, é, é um programa infantil, é. mas ah, ele se divertia não, com isso. Não, mas, era... mas não era, cara, já chegou a hora. Não, não, não. Isso é clube do Mickey. Ele falou final dos anos 90. Disney Esse cara, Club. ele é geração Sandy Júnior. Já não ah, faz parte dos velhos. Você tá falando é, é clube é. do Mickey. É clube do, do Mickey. Já chegou ah, a hora do programa terminar. Ter... Mickey Mouse vai partir. Por quê? Nossa, Nossa, é é isso, 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 isso. Logo nos veremos de novo. <risos> Nossa, geral aqui 50 a mais, hein? Boa tarde, conectados. Boa tarde. Romão, Sou eu. É, Tortinho e, e aí? Dani. Oi. É o Bruno Duarte, do Salvador. Oi, Bruno. E aí, Faz Bruno? Um programa que eu sou apaixonado, que era um programa curto, de episódios curtos. Mas pra mim é o melhor de toda a história. É o Super Sincero, com um dos maiores humoristas Luiz Fernando. Que eu já vi na minha vida. É Luiz Mais? Fernando Guimarães. É Aquele cara isso. Do... Gênio. Esse programa eu posso assistir mil vezes e eu vou rir do mesmo jeito. Era o cara que não conseguia mentir, né? Cara, ele Fernando Guimarães mas, é demais. Mas era só sincericídio, é. né? Tipo, o cara só entrava em roubada porque só falava a verdade. É, né? E o Luiz Fernando Guimarães são os normais também, pra né? Mim, pra o Fernando melhor, Torres. Não, ele, ele é embaçado. E ele, e ele da, dessa geração TV Pirata. Sim, sim, sim. Sim, sim, é TV Pirata, sim gênio. Fala, brother. E aí, brother? <risos> Tô brincando. Falei assim só pra ver se vai pro ar. <risos> Aqui é o Vini de BH. Aqui, eu não... Tô trabalho dirigindo, não deu pra ver se vocês falaram de todos, mas não sei se vocês falaram do Chaves, né, cara? O Chaves, ah, eu acho que é o sim. melhor de todos, cara. Até hoje a gente usa frases do Chaves aí pra sim. poder resolver pra, no contexto de vários assuntos, né? 
e tá cada vez super atual e tal. Eu acho que todo humorista, igual o Tortinho, o Danilo Gentil, esse pessoal do bebeu dessa fonte aí, né? Isso, isso, isso. Então, isso, o Taberneck. Então, acho que é bom falar do Chaves aí. Puxa, e gosta do Chaves. O Chaves. Muito obrigado pra Beijo, você Vini. também. O Chaves, eu não sei se você vai concordar comigo, Tortinho, mas ele tem um, um quê de Chaplin ali também. Sim, sim, é um humor mais inocente. E, e por mais que aquilo era repetitivo, você esperava aquele momento. Não, você né? assistia pra ouvir pra os bordões. Aquilo, é muito bom. E é, lo, e é louco que e não. E o Chapolin é, também, é, né? E não é brasileiro, mas é como se fosse, né? Cara, o Chaves é um fenômeno na América Latina Na é. Argentina, el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, bueno, fenómeno, fenómeno. Próximo. Ei, Tortinho, ei, Dani, ei, Romão. Boa tarde, conectados. Boa Tudo tarde. bem? Rafaela aqui de BH. Como Nossa. é que vocês estão? Tamo bem. Então, eu não sei se o programa era de humor, mas tinha um humorzinho, sim. Armação ilimitada, ah. Jubilula, uou! Jubilula. Era o que eu assistia muito Bacana. quando eu era criança, a minha transição ali de criança para adolescência. Tá? Gostava demais, demais, não perdia um. E era muito, muito bom. Beijo! Valeu, Rafa! Cara, eu amava e sabe o que eu achava mais legal do armação? Bem humorado. Bacana. Tio Bacana, Juba, Lula e a, mas, Zelda Scott. e a Zelda Scott. Mas o que eu mais gostava, sabe o que era? Que é. A trilha, mano. Você lembra disso? Eu lembro. É o primeiro trisal da, da história da TV brasileira. Era um trisal com uma criança no meio. <risos> tá bom pra vocês? Isso é festival, né? Festival. Segura, segura essa informação. Sei da Tio Will. Vai começar. Armação ilimitada. Demais, demais. Ah, no melhor abertura. Pra mim, melhor abertura de série da, da TV era Armação Ilimitada e MacGyver que tocava Tom Sawyer do é Rush. É verdade. Lembra disso? Cara, e o mundo era politicamente incorreto e tava tudo certo, né, gente? Era muito bom. Outras épocas. Outras épocas, né? Muito bem. Agora, 3 horas e 49 minutinhos. Já, já, a gente dá mais moral aqui nos dá moral. Estamos sendo bombardeados, Muita viu? Muita gente. 11991216651. Um, Quero saber que você tem nostalgia. Qual era o programa de humor que você adorava e acabou, mas marcou a sua adolescência, sua infância. É isso que a gente quer saber de você. Nossa Senhora. Mano, eu vou até para um break. Já já estamos de volta porque tem Bom Dia Família, Dicas do Torto. E daqui a pouquinho nosso convidado tá na área, hein? Nosso convidado. Polêmico. Rafael Espaca falando dos trapalhões. Vixe Maria. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Uno, dois, três. Aqui estou eu, um latino-americano A ser conectado com todos os bichos Manos a bancada está a postos A Dani está chegando, o torto está na área E o bicho está pegando Está chegando na área para fazer 
fazer esse rap, eu não sou Mano Brown, eu não sou o Tupac, eu não sei rimar, eu não tenho essa manha, mas o pior de tudo é a minha Ui. voz estranha. Meu nome é Dani Mel, sou conectada, me sentindo amada aqui por vocês dois. Meu nome é Dani Mel, cheguei nessa parada, demônio empoderada, é agora e não depois, tem demônio informação, zoeira e diversão. Vem que eu tô ligada, partiu conectado, vem que eu tô ligado, partiu conectado. Como é que é a parte da demônia? Gostei. Demônia empoderada. Cheguei nessa parada. Ai, meu Deus. Não é? Cara, hoje é sexta-feira positivo? Sim. Então, se é sexta-feira, vocês já sabem, né? Hoje é dia de quem? Gente, oi, 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 da bagunça. Oi, oi. Que gosta de uma bagunça esse também. Vai, nossa, esse esse gosta. Você Estamos já fez muita bagunça, bem? Não, não. Mas não. ele gosta. Estamos Mais falando stories, dessa sim. máquina, essa usina de ideias, Eduardo Torreão. Bom dia, família. Bom dia, família. Ótima sexta-feira pra todos. We are a player, city girl. Acordei com dores no corpo. Hum. Não sei se é o cansaço ou se é a vida me batendo. We are a play, <risos> Feliz era minha avó que só tinha dor nos quartos. Em mim dói todos os cômodos. We are a play, Desilusão amorosa dói. Mas você já perdeu um ônibus que só passa de uma e uma hora? Já. Já. Eu pedi a Deus uma princesa e ele me mandou a Branca de Neve. Ela tinha eu e mais seis. <risos> Podem falar o que for, mas a Marlene Matos nunca deixou a Xuxa sem um milho, um mate e um sorvete. <risos> Só ouvi verdade. Eu já briguei por causa de pão, queijo e presunto na minha casa. O que dirá por causa de 18 milhões. <risos> Nenhum laço é mais forte do que o seu pai com pet que ele mesmo não queria em casa. <risos> Antigamente, a internet era um escape da vida real. Hum. Hoje em dia, a vida real é um escape da internet. Conselho do dia. Não deixe pra amanhã a cerveja que você pode beber hoje. O áudio de sexta-feira do Eduardo Torreão é mais certo que o pobre não querer saber quanto custa, em sim quantas vidas parcela. <risos> sexta-feira abençoada, família. Ah, Bom dia, família. Eduardo Torreão, se você ainda não segue essa lenda, vai lá no Instagram dele, arroba Eduardo Torreão, tudo junto, Eduardo Torreal. Vai lá, segue ele, já fala que conheceu o trampo dele através do Conectados, que ele vai ficar feliz da vida. E ele vai estrear hoje nos palcos, Romano. Ah, vai fazer estrada? É, a galera que do Rio de Janeiro quiser ver, ele vai estar tá no, no Shopping Barra Point, na Barra tá. da Tijuca, Teatros da Barra. É hoje, nove da noite, com elenco lá, enfim, Eduardo Torreão estreando, tá nervosaço, tio. Irado, e posso falar, esse pico é irado, então, rapaziada da é. Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro, cola na grade. É isso. Hum. Dica, Dica do Tantão! É o seguinte, a dica hoje não é pra ficar em casa, é pra ir pro cinema. Uia. Porque estreou ontem 
o que o aclamado melhor filme de terror do ano, estamos em agosto, acho que até dezembro não vai ter melhor. Ah. Filme, melhor filme de terror do ano. Hum. Fale comigo. Fale, Fale comigo. comigo. É, ele tem o selo da A24. A24, mano, quando abraça um filme, é que o filme é bom. Só que esse filme não é bom, ele é ótimo. Hum. Fale comigo é o seguinte. E o engraçado, os diretores desse filme, os irmãos Paul, são youtubers. Tá. É o primeiro trabalho deles, eles faziam curtas do youtuber de terror. Tá. Esse filme é o seguinte, ele tem várias. Ele tem tudo, ele tinha tudo pra ser ruim. Dois youtubers como na direção. A premissa batida pra caramba, o que, que é a premissa? Do objeto amaldiçoado. E os jovens tentando fazer o um objeto amaldiçoado, assim, se perdendo nele. A premissa é muito batida, só que ele é muito original. Qual que é a parada? Tem uma mão embalsamada ah. de um cara lá. Ah, ah. E essa mão, eles vêm e eles começam a fazer, os jovens, tá ligado, né, mano? Hum. Os caras começam a fazer aquela brincadeira, tinha uma brincadeira do copo e tal. E fale comigo é o seguinte, você faz um negócio e começa a falar com o espírito. Hum. Você autorizando o espírito entre você... Fala alguma coisinha e vai embora. Então é uma brincadeira. <risos> de boa. O espírito entre você ele fala, autoriza, os, fala os bagulhos. Ele, 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 ele entra em você e vaza. E, e é tido com uma brincadeira. Tanto é que os jovens viciam nessa brincadeira. Tá. E aí o negócio vai crescendo, crescendo até sair do controle. Não é aquele filme com aqueles jumpscare, aqueles sustos do nada. É um filme que tem uma história muito louca. E tem um paralelo muito louco com droga. Por quê? Olha só. Começa com uma brincadeira. Uns fazem, outros não. Depois todo mundo meio que começa a gostar. A maioria começa a fazer. É prazeroso. É tipo uma droga. É legal até você viciar e perder o controle daquilo. Isso. Cara, é um paralelo muito inteligente. É um, é um filme, ele é assustador, não o tempo todo. A história dele te amarra. Um final arrebatador que você fala, mano, não acredito. É um filme marcante. E ele é diferente, cara. Ele é um filme original. É um filme australiano. Uhum. Que ele foi em todas as amostras e, 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 e pelo mundo todo. E ele foi um sucesso. É um filme que foi aclamado. Estreou ontem, velho. Então se você gosta de um terror bom, aquele que sai do clichê, aquele filme de terror, mano... Ele é do mesmo, mesmo estilo do, pra quem assistiu o Hereditário. É um filme, mano, diferente. Cinema, né? É. Fale Comigo estreou ontem, tava muito aguardada essa estreia. Fale Comigo, repito, o melhor filme de terror do ano, um ano que tivemos bons filmes de terror. Olha! Então, todo mundo que quiser, desse final de semana, fazer um programinha diferente e gosta de um filme de terror, fica a dica do Torto. Vou pedir pra você colocar o nome oh, do filme nos seus stories. Porque se merece. Porque os nossos ouvintes chegam a final de semana, esquecem o nome do filme e ficam mandando inbox pra mim e pra Dani. Isso. Mas vai estar tá nos seus stories. Vai estar tá nos meus stories, vai lá, arroba o Tortorelli. Fale comigo. Fale, Fale comigo. Maria, você vai se borrar, moleque. Dicas do Toto! Muito bem, rapaziada. Dito isso, agora 4 horas e 5 minutinhos. 
Prometemos que hoje teremos um convidado. Sim. E seria um convidado polêmico. Sim. Pra falar sobre uma trupe de humoristas que marcou gerações. Sim. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos dos trapalhões. Sim. E quem está aqui conosco pra falar com propriedade sobre o assunto lá do bom e o lado ruim. O cara é jornalista, radialista, escritor, produtor cultural e cineasta. Vixe. Mano, sabe tudo mais um pouco dos trapalhões. Vamos falar muito com ele. Quem tá com nós é Rafael Espaca. Rafael, seja muito bem-vindo. Boas tardes. Oh, liga, 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 mas essa aqui é uma camiseta que eu trouxe hum, pra você. Gente, que Nossa, linda! Irada, e aos hein? trapalhões com a cara dos meninos do Kiss, olha! Não, Maravilhoso! Cara, posso falar? Mas muitas Ai, palmas! Que, 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 que presentão, hein? Cara, olha, o Zacarias tá com uma... Pra vocês só que nos ouvem... O Zacarias tá com uma estrela aqui, tipo o Paul Stanley. Sim. O Mussum tá com do, dois pretos aqui, né? Sim. O Dedé tá com duas estrelas. E o Didi tá igual o Jim Simmons, assim, com o Damon aqui no rosto. Que linda! Cara, que demais! Obrigada, galera! Sensacional, baita presente. Ô, Rafael, como Chico. é que começou sua liga com os Trapalhões? Você mais ou menos, tô vendo assim, você deve ter mais ou menos regula com a gente de idade. Então você era fã dos Trapalhões? É, sempre fui. Tenho 42 anos, vou fazer 43 agora. É... Eu era mais fã dos filmes do que do programa propriamente dito, né? Então, nas férias escolares... De, do meio do ano e do final do ano, sempre ia no cinema. A primeira coisa que eu fazia era ver os filmes tal, e tal. Enfim, o cinema dos trapalhões é completamente diferente do, do programa. Eu nunca pensei em veredar para essa área de... Me formei em rádio TV, é, mas a minha ideia a princípio era ser jogador de futebol. Não consegui. <risos> e aí, fui sempre péssimo aluno. Mas aí naquele guia do estudante, não sei se vocês lembram disso, tinha o, a, a página de rádio e TV, era a mais fácil que tinha para fazer a faculdade, eu falei, eu vou fazer essa. Mas foi onde eu me encontrei. E, e ali na faculdade, cara, eu comecei a me destacar por desenrolar as coisas, sabe? Eu consegui fazer um curta com o Zé do Caixão, você tava falando de filme de terror, hein? aliás, eu quero que você faça propaganda do meu filme, você é muito bom para fazer propaganda. Ah, o Zé do Caixão é bom, velho. É. E aí, enfim, um, um professor gostou muito de mim, me levou pra, pra Rádio Cultura e comecei a me destacar ali. E, e aí eu comecei, enfim, é, trabalhar com produção cultural e comecei a ressentir a falta de bibliografia dos Trapalhões. Falei, caramba, os caras são tão gigantes. E naquela época tinha só dois livros a respeito deles. Um, inclusive, era uma tese de mestrado que a professora transformou em livro. E aí eu falei, não, eu vou, eu vou enveredar para essa área aqui, eu vou começar a pesquisar é, os trapalhões. A princípio para fazer a minha tese de mestrado, que eu tô fazendo, tô fazendo agora o mestrado também pela ISPM, consegui uma bolsa lá. Ai, que legal. E tô fazendo, fazendo sobre o saltimbanco dos trapalhões, tô falando sobre a, a virada política no cinema dos trapalhões a partir desse filme do, de 81. E, é o que tem a Lucinha Lins? É, é, que é a Gata Karina, enfim. E aí, enfim, quando eu lancei o primeiro livro do Cinema dos Trapalhões, cara, deu um destaque, assim, gigante. É, as pessoas começaram a falar eu falei, caramba, tem uma lacuna aqui, né? Eu já tinha lançado filme sobre a pornô chanchada, livro infantil e tal. 
E eu falei, ah, acho que eu vou me dedicar pra essa área. Daí no ano seguinte eu lancei uma sobre histórias em quadrinhos dos Trapalhões. É, daí no ano passado eu lancei a Noite Americana dos Trapalhões, que é um papo meu com um produtor, roteirista, enfim. O Vitor Lustosa, que é um cara que trabalhou nos principais clássicos do, dos Trapalhões. E agora eu tô lançando a biografia em primeira pessoa dos Trapalhões, é um trabalho de quatro anos que eu é, li mais de quatro mil documentos Caraca. e peguei as aspas deles. Então são eles contando a, a história. Ah. Então é o Mussum falando. Por exemplo, ele deu uma entrevista pro lá, o Jornal o Globo em 81 falando sobre a chegada deles trapalhões. Então eu peguei, recortei aquilo. Então como que o Mussum chegou nos trapalhões? Ele mesmo contando. Porque eu digo que esse livro aí vai ser, não vou nem precisar de advogado. Se o Renato quiser me processar, porque tá tudo ali, entendeu? Mas oh, já deu uma letra, se o Renato quiser Então vamos lá, Renato Renato Aragão, Sim. Didi é, por que, mas por que que ele processaria? Então, eu também não entendo mas... Mas eu... que você mexe em alguns assuntos mais é. É, espinhosos da carreira dos trapalhões? Sim é, é, a ideia é a seguinte, eu sou muito fã dos caras sou muito fã deles mas quando você vai fazer um documentário vai entrevistar, você não sabe o que as outras pessoas vão falar Sim. a respeito do seu objeto de pesquisa, né? E aí, enfim, eu entrevistei para o documentário, acho que mais de quase 80 pessoas ali. E aí as pessoas começaram a falar dos, dos folclores, enfim, de todas as histórias. Mas era, eram pessoas próximas aos total, trabalhadores? Total, total. Importante perguntar, Não é achismo, são testemunhas oculares. Que trabalhavam com, com eles? eles. É. E eles? Total. Você chegou a entrevistar los, eles, o, o Renato? O Renato, eu fui na casa dele no meu primeiro livro, ele me recebeu lá, foi maravilhoso. Isso foi 2016. Eu falei, Renato, cara, sou teu fã, tem mais coisa aqui pra falar de vocês, porque o tema é infinito. É, eu falo que, é, vocês estavam perguntando aí qual que é o grupo de humor do, da, das pessoas, eu falo que os trapalhões, se não é o melhor porque o melhor é subjetivo, né mas é o maior, porque assim nem, nenhum grupo de humor alcançou o que os trapalhões alcançaram, eles tiveram chegaram você a falou ter... no mundo, né? Você no, falou mundo, no mundo, no mundo, porque assim, ó eles chegaram a ter sete das dez maiores bilheterias do cinema nacional de todos os tempos Caraca. nos quadrinhos cara, nesse caso, rivalizaram com a Disney com a Turma da Mônica, que já é um feito em tanto. É, na música, eles lançaram discos e tal. Cara, venderam bastante. O é, que mais? Na TV. Na TV, a audiência. audiência. 100 por, é, quase 100%. É, que mais ali? Não, os caras são Cara, gigantes. Onde você olhava, assim, não tinha... A gente não usava esse termo multimídia, mas eles já eram multimídias ali. E, e com maior sucesso. E sem contar que eles ficam ficaram, eles formaram no mínimo três gerações de brasileiros 70, 80 e 90. Verdade, né? Ô, ô Rafael, é, antes da gente entrar pra esse lado mais espinhoso, né? Até porque muito se fala sobre a discrepância do Didi pro resto dos trapalhões, principalmente quando a gente fala de dinheiro, mas antes de chegar nesse, nesse, nesse nessa seara aí mais delicada ah. eu queria relembrar com você, já que você é um especialista, sabe tudo sobre a história dos caras, como é que os trapalhões começaram de quem foi a sacada o Didi de fato era o líder, foi o primeiro que começou a chamar todo mundo, só que isso, ah! ele vai responder daqui a pouquinho, porque eu vou para um rápido intervalo, mas já vamos abrir um canal de comunicação entre você que é fã dos trapalhões e o nosso convidado quer mandar perguntas, quer tirar sua dúvida você vai falar com o cara certo 
991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Vamos continuar o papo na web. Vamos, decorou, Danibel? 11991216651. Já já tomou de volta. Manda sua pergunta que a gente vai dar moral a quem nos dá moral. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Vamos de volta, vamos de volta. Vamos de volta, vamos de volta, vamos de volta. Muito bem, rapaziada, agora 4 horas 21 minutinhos. Esse é o Conectado recebendo hoje o Rafael Spack. O Rafael sabe tudo sobre Trapalhões, sabe tudo, lançou livro e a gente. Inclusive, você tem um documentário, mas você não conseguiu lançar ele ainda, não é isso? É, o documentário é o seguinte, quando a gente não faz um documentário chapa branca, fica mais difícil lançar, né? Você acha que tá rolando um boicote pra você ah, conseguir? com certeza, né, cara? Assim, Mas como que é? Tá tudo pronto? Tá que... pronto, tá. Eu falo que é o um documentário que não existe... Mas é o mais falado da história do cinema nacional, né? Eu você conseguiu depois... lugares, estou aqui você... para falar dele. Você conseguiu o depoimento dos caras? Não, só deles que dão. Mas também pouco importa, assim, porque fica até mais legal, porque é, não fica aquele tom oficial, oficialesco. Tá. Mas assim, eu entrevistei o Pelé, eu entrevistei Caetano, Neymato Grosso, Angélica. Olha! É, tô falando dessas grandes estrelas, mas assim, entrevistei o dublê do Renato o gerente da conta bancária deles, uh, a camareira, cara, entre, é, então foram quase 80 pessoas. É o pessoal pessoas. que mais sabe, né? É. É, essa galera, se você quer saber Diretores, alguma coisa, que entendeu? É. É, é, entrevistando essa galera. E aí você fala que ninguém quer exibir o documentário que tem um trapalhão como vilão. Na verdade, é sim. Isso? Não. Na verdade, é o seguinte, todo mundo tem interesse em exibir esse documentário, o que tá. falta é coragem. Você entendeu? acha? É. Mas por quê? Por você quê? acha que vai dar ruim? Por exemplo... Ah. Tá, é o, rei, o rei da TV tá passando aí, né? Que é. É... Sobre o Silvio Santos. Sobre o Silvio Santos, a família do Silvio Santos não gostou, mas tá aí. É, então. Mas o Silvio Santos tem uma outra postura. Eu, eu fiz um trabalho com ele, assim, lancei uma vez a HQ do, do Silvio Santos. É, cara, e ele tem uma outra postura. Ele ajuda e fala assim, ó, não fala que eu ajudei. Hum. Ah. Ao contrário, o Renato e o Dedé já é uma coisa meio na trincheira ali, nos bastidores. Tipo, vou te processar, vou te processar. ameaçando ah. o advogado dele e, e, e me ligou pedindo todas as fitas, entendeu? Tipo, dando uma carteirada ah. o pessoal que tava comigo, boa, boa parte assim, que tava comigo, recuou e saiu me deixou sozinho, mas, mas eu peguei e fiquei na, eu dei um passo adiante e falei, não, não vou entendeu? E aí o que acontece? É, eu acho até que o Renato não se importa tanto com, com, com as polêmicas, mas quem tá ali, é, do lado dele, sim, a esposa, a esposa dele, puta, ela me odeia, entendeu? Eu descobri agora que a, a, as esposas todas me odeiam, não sei porquê, a mas, Dedé também me odeia, mas você, soube, você... soube esses dias aí que ela me odeia. Quando, o, o Tortinho, posiciona o microfone bem de frente pra ele, que ele tá sim. meio que olhando pra você, e ele é muito direcional, mas Rafael, você chegou aí na casa do Didi, ele te recebeu, você Foi. falou que você teve um papo maravilhoso. Você não acha que pode ter batido pra ele como uma traição quando você mostra o lado podre da, da laranja? Então, mas eu não entendo como podre, você entendeu? Vou te, vou te falar por quê. Todo mundo, todos nós aqui temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Sim, é. é cara, quem que nunca, você nunca pisou na bola na vida? Eu Perfeito. já pisei várias. Sim. Sim. Então, é o, entender que o o artista não é uma santidade é, 
torna a pessoa mais humana. Sim. Vou falar aqui do, do documentário da Xuxa, que é horrível. É um documentário chapa branca é, que quis claramente demonizar a Marlene Matos. É, o, o público hoje, cara, assim, o que eu vejo é que as pessoas não estão não estão mais engolindo... Não estão comprando essa Não estão comprando, é. Porque, Boa. assim, é, o nosso nível de educação melhorou, as pessoas estão com um nível crítico maior, é, e enxergaram, falaram, não, peraí, é, isso aqui é uma angiografia, né? Quiseram transformar a Xuxa numa... Entidade. Entidade, uma santa na Terra. É, e a Xuxa, cara, assim, como todos nós, teve momentos bons, momentos ruins, é, ah, não podia ter Paquita Negra, mas vem cá, no status que ela tinha, se ela pisasse batesse o pé, será que talvez não conseguisse? Pô, ela fala mal do Pelé, tudo foi culpa de alguém que ela fez, o amor estranho amor foi culpa do Pelé, Pô, mas o Pelé ajudou ela pra caramba no começo da carreira ela sacaneou a Adriana Galisteu mas ela tira o corpo fora é, enfim, tem uma série de coisas que você vê ali e você fala, meu é, e quis pegar a Marlene Matos que, com seus erros, com seus defeitos mas assim, ajudou ela né é... só que esse tipo de documentário é muito mais fácil veicular porque o seu objeto de pesquisa não tá ali te, te ameaçando, ao contrário, tá, te, tá do seu lado pra fazer agora eu vou só te provocar, porque você tinha um aliado muito importante nessa bagaça que passou pro outro lado, Foi. que é o Dedé Foi. o Dedé era seu parceiro nisso, o Dedé é o cara que pô né? Ele tava contigo. É o famoso, tá com nós ou tá com os caras. O Dedé tava com nós. Só que de uma hora pra outra, o Dedé tá com os caras, ou seja, tá com o cara, tá com o Didi, e o Dedé, que era o seu parceiro, debandou. Quando que, que estourou essa linha aí? Como é que foi? Foi o seguinte, é... quando eu comecei a fazer o documentário, né, eu fiquei mandando e-mail pro Renato. Eu falei, ó, oh, tô fazendo um documentário e quero te entrevistar. Tô fazendo um documentário, mandei alguns. Só que eles acharam, talvez, não levasse muito a sério as coisas que eu tava conseguindo. Por exemplo, eu tava entrevistando uma galera muito bacana. E quando eles viram que eu comecei a entrevistar uma galera muito legal, eles falaram, pô, isso aqui parece que é sério. O cara tá fazendo um trabalho legal. E aí entra a mulher do Renato e fala, meu, você não pode fazer um documentário sobre os trapalhões. Daí eu respondo pra ela, não, você pode até querer que o Renato me dê uma entrevista, mas você não pode me proibir de fazer, de fazer o documentário dos trapalhões. E aí, cara, tem um jogo de cena que, que eles fazem, tá? Isso aí no. Ela cria uma página no Instagram pra rebater o meu documentário e desqualificar o meu trabalho, que ela chama, acho que, os verdadeiros trapalhões, enfim, uma coisa assim. E aí ela, ela liga pro Dedé Santana e fala: Meu, vem aqui agora que a gente precisa. Uh, trocar ideia. Trocar uma ideia e, e fazer uma narrativa aí contra o Rafael. E aí, te, isso tá no, é um vídeo que ela abre a porta assim, surpresa com a chegada do Dedé. Mas ela comprou a passagem pro Dedé, ela que pediu pro Dedé ir lá e tal. E aí eles combinam ali e falam, ó, daqui pra frente é, é guerra contra o cara. E aí ele começa, de certa forma, a boicotar. Eu ia conseguir entrevistar a Xuxa, mas a Xuxa naquela época era vizinha de frente do Renato. Então ele mora aqui, morava aqui, ela, ela morava na frente assim da casa dela. Ela falou, ah, vou, vou dar uma entrevista pro Rafael. Ela falou, não, não dá entrevista pro cara, não. Entre poucos que ele conseguiu... Boicotar. Boicotar, porque ele não tinha, por exemplo, não conseguia fazer isso com o Pelé, por exemplo. E aí o Dedé, e eu entendo, 
porque ele precisa do Renato Aragão. Financeiramente, inclusive. Financeiramente. O, 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 o Renato com, ajuda ele, com né? Plano de saúde. Então, era dinheiro, isso que eu queria saber, que eu acho que é uma dúvida das pessoas. E ele pessoas. fica bravo com isso, mas assim, ele que fala isso. Sim. Ele fala, mas o Rafael fica falando isso, mas vem cá, mas você que fala isso. O, o, o Dedé, de fato, é, ele tá numa situação financeira ruim, é isso? Aliás, e antes, né? Porque agora, infelizmente, não estão mais entre nós. Mas o Mussum, o Zacarias também estavam financeiramente é, complicados, ao contrário do Renato, que tá super bem? Não, todo mundo ali ficou rico, né? Assim, todos eles ficaram ricos. É, todos. A diferença é que o Renato ficou milionário. Mas ninguém mas tá todo passando. Mundo mas, ficou rico. mas ninguém tá no perrengue, então. Não, não é que. Assim, o que acontece, cara? Quando você não sabe administrar o dinheiro, é, e o Dedé fala isso claramente, né? Porque ele perdeu muito dinheiro com com farra, com má administração, é, você fica numa situação difícil. O que, que adianta você ganhar 10 e gastar 11? Então o, o cara ficou rico, mas torrou a fortuna. É, a gente entrevistou o gerente do banco, o cara falou isso, falou, meu, tinha vez que ele chegava aqui e falou, cadê meu dinheiro? Ele falou, meu, você recebeu dia 10, dia 12 já torrou. Gastou tudo. Gastou tudo, e tudo com, com bagunça. Com bagunça, com, assim, eles banjavam muito. Cara, comprava mansão, comprava é, barco, comprava... Ele os fala três, isso. O, Dedé, não, o Zacarias era um cara que era, era mais introspectivo, tinha uma vida mais assim, de ermitão. O cara ficava lendo, ficava na casa dele. Ele não tinha é, essa questão do... De gastar. Do deslumbre, sabe? Tá. De, de, era um de cara um low, low profile. Total. Nossa, total. e o Mussum? O Mussum era um cara que, é, que gostava assim de... Quer dizer, ele tem... Não sei se quatro ou cinco filhos com cinco mulheres diferentes, né? Sim. É um cara que. É, sem contar que ele é, também gostava de, de sair, de. de tinha, um, tinha um barco, tinha, tinha uma mansão, tinha. Tudo bem de ter uma mansão. Mas é, o Dedé é a mesma coisa, enfim. Os caras samba, gastavam, né? É. né? Mas como é que o Didi assumiu essa liderança dentro dos Trapalhões? Ele que criou o grupo, ele que escrevia, ele era o roteirista. Como é que ele virou. Se fosse uma banda, ele seria o vocalista. Da marca, é, se ele fosse. Se fosse uma banda, seria o vocalista. Como é que ele virou vocalista dos Trapalhões? Foi o seguinte: o, o Wilton Franco, que é um diretor, um dos pioneiros da televisão brasileira, criou um programa chamado Os Adoráveis Trapalhões. Naquela época, a TV se valia muito dos cantores, né? O Roberto Carlos e o Erasmo tinham, e a Vanderleia tinham um programa é, Jovem da Jovem Guarda, enfim. E quando ele criou Os Adoráveis Trapalhões, ele criou pensando no Vanderlei Cardoso, que era um cara que seguia uma linha, inclusive, da Jovem Guarda. Então, o Vanderlei Cardoso era a estrela desses Adoráveis Trapalhões. Tinha o Ivon Cury, que seria uma espécie de Zacarias... Inclusive na peruca. Na peruca. <risos> o Ted Boy Marino, que seria o Dedé, que é o galanzão. Tá. Tal. Na época era o lutador de Sim. luta livre, telequete, era um é. louro, pá. É. Louro. E depois que ele sai, a Vanusa entra no lugar dele, que ela Ou ele tinha o um cabelo muito ah, parecido. Ah, tinha uma menina. É. Tinha uma atrapalhona. É, ela entrou no lugar do Ted. Quando ele foi pra, pra Globo, a Globo contrata ele, ela entra. E a piada era essa, né? Porque eles eram muito parecidos fisicamente, o cabelo, enfim. E o Didi que era o mais e o Didi era desconhecido. O, seria o humorista desse, desse grupo, mas a estrela, as pessoas iam pra assistir o Vanderlei Cardoso. Então o que acontece? Esse programa faz sucesso, é, mas o Vanderlei depois decide ir pra... É, não quer saber da carreira de... Entrou um... O inverno chegou. Com... Continua, como, como se nada. Se nada. Acho que foi o Renato, hein? É, é, o, fantasma, é o fantasma do filme. É, é. Aí a... Aí o Vanderlei decide abrir mão da, da carreira de, de artista de televisão e fica na música como ele tá até hoje. 
e o, e o programa se desfaz, mas o Renato pega aquela ideia, falou, meu, essa aqui é a fórmula. Quatro pessoas aqui pra fazer humor e tal. E aí, é, enfim, o programa acaba, ele, ele encontra o Dedefa, porque como ele admite que não sabe fazer humor sozinho, ele precisa sempre de uma escada, ele encontra o Dedé num ensaio, num, num, num corredor assim de televisão, convida o Dedé pra fazer uma dupla com ele. Então começa com uma dupla. Uhum. Tô resumindo bem, mas tá. assim, eles participaram da Praça da Alegria, na época que era antes da Praça é Nossa. É, a Praça, Praça da, da Alegria, Alegria, do, do Manuel é. de Nova. O Carlos Alberto ajuda muito eles. E aí começa de novo a formar os Trapalhões. Aí o programa começa a fazer sucesso. E ele fala, ó, e o programa começa a esticar muito. Porque tava fazendo, fazia muito sucesso, mas esticavam para poder explorar ao máximo o a sucesso. Audiência, segurar a audiência. audiência. E aí ele fala, preciso de mais alguém aqui para me ajudar. Eles pensam a princípio no Jair Rodrigues. Tá. Que é o Jair Rodrigues, é um cara que é, fazia programa de televisão. Carisma. E ele, muito carismático, muito performático, era um cara que já tinha. Ele fala: se vocês acham que eu sou engraçado, cara, dá uma olhada num, num grupo chamado Originais do Samba. Ah. Tem um cara lá chamado Mussum. Ah, o Jair que indicou o Mussum. Ai, Exatamente. E aí, e aí tem isso, né? Como a criança é bonita, todo mundo quer seu pai. É. O Renato fala que foi ele que indicou o Mussum e o Dedé fala a mesma coisa, mas quem indicou foi o Jair Rodrigues. Foi o Jair. Olha. E aí o Dedé vai no show dos originais do samba e o Mussum fazia uma espécie até de stand-up ali, porque ele dançava, interagia com a plateia, enfim. E ele fala, meu, é esse o cara, velho. E aí ele começa a fazer uma dupla função. Ele fica nos originais do samba e fica no... Até que teve uma hora que ele tinha que escolher entre um e outro. E ele fica com com os trapalhões. Aí o programa de novo, começa a esticar, começa a esticar, começa a esticar. Fala, a gente precisa de mais alguém. E aí a Selma Lopes, pra quem não conhece a Selma Lopes, quem assiste os Simpsons, ela é a voz da Margin Simpson. Tá. Ah, é ela é dubladora. É. E aí ela fala, ela foi casada com o Zacarias. Fala, tem um cara lá chamado Mauro Gonçalves, que era um radioator, fazia um sucesso enorme no rádio um personagem chamado Moranguinho, um programa chamado Café Sem Concerto. Aí o Renato vai lá olhar e fala, pô, esse é o cara. Mas é um cara que quando chega lá pra se apresentar, chega de terno e gravata. Ele era sem sério. a peruca, todo sério, né? Fala, esse cara faz humor. humor. E aí ele se, enfim, começa a fazer os trejeitos já do, do personagem Caipira, que ainda não tinha o nome de Zacarias, quem coloca é, o, é, é mais pra frente. E aí foi, esse é o cara, é o cara certo. E aí forma esse quarteto que a gente viu, que é o. Que eu sempre também faço essa associação com, com a banda de rock, né? Como se fosse Beatles, como se, é, é o que tá no imaginário, né? Mas tem toda uma genealogia por trás. Mas ali. como o Didi domina Olha isso? Essa é a parte que montou. Como que o Didi. Ah, mas o, o Didi, ele. Mas ele foi chamando não, a galera não, pra Não, ele foi o primeirão. Ah, tipo assim. Entendi. Porque tinha aquele primeiro projeto onde ele era o último, mas aí todo mundo foi saindo, foi chegando a galera nova. Mas e... ele, ele se coloca à frente já. É, o que acontece? Eles passam, antes de chegar na Globo, eles passam duas vezes pela TV Tupi, uma pela Excelsior e uma pela Record. A. Aí na Tupi, os caras falam assim, ó, a Globo tava estreando Fantástico, que era naquela época o programa de maior investimento da, da Globo, porque eles queriam fazer aquela revista semanal, tinha um puto investimento, e a Tupi era na, naquela época uma TV já meio decadente, decadente, meio pobre. E aí eles falavam, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os trapalhões pra concorrer com o Fantástico. Eles ficam com medo, falam, meu, os caras têm um puto investimento, 
e a gente tem uma câmera aqui para fazer esse programa, como que a gente vai conseguir? A Globo não gostava dos Trapalhões. Naquela época era o Boni que comandava todo... O... Ele que cria o padrão Globo de qualidade, enfim. Ele tá fazendo um sinal, eu não entendo o que é isso. Tô que, cor... É que a gente tá em rede ah, tá. e eu tenho o que cumprir com o break, tá na hora do nosso break. Eu Ó, continuo. pra quem não tá entendendo, entendendo nada, estamos aqui recebendo o Rafael Espaca. O Rafael, ele sabe tudo mais um pouco dos Trapalhões, tem livro lançado e tem um documentário aí engatilhado que tava explicando pra gente que tá meio que sendo boicotado. Falando em português, claro. Você quer mandar perguntas sobre os Trapalhões? ao seu momento. 11991216651. Desculpa interromper, a gente Mas vai é. continuar esse papo na web e na volta a gente vai dar moral a quem nos dá moral. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 19 minutinhos para as 5 horas da tarde. Hoje, recebendo o Rafael Espaca, ele, que é um estudioso, historiador da jornada dos Trapalhões. Publicou livros, está com um documentário engatilhado e durante o intervalo. Cara, eu, como fã dos Trapalhões, só nesse intervalo que a gente ficou aqui trocando ideia com a galera da web, é fiquei sabendo que, que o Zacarias era bissexual, que o Zacarias. Tinha, era pai de, pai de santo, santo, não fazia ideia disso, e aí a partir dali quando ele falece, né, ele, ele morre em 1990, ali que é, vamos dizer que começa a degringolar o projeto dos Trapalhões. É, que daí você faz um paralelo, né, quando o John Lennon sai dos Beatles, o que acontece? É, né? degringolou. É, é difícil, né, é, tem as dores e as delícias de ser um grupo, porque tem aquela unidade lá e quando você perde um, você sente a falta daquela, daquela referência, né. Sim. E aí, enfim, o, o programa ele muda completamente a, a estrutura e começa uma decadência. E aí, no final, é, em 93, de fato, acaba o programa. 94 seria um ano sabático. E aí o Mussum morre em 94, logo após a Copa que o Brasil ganha. Dos Estados é, Unidos. É, ele morre e aí não tinha mais o que fazer, né? E aquele momento que eles se separam, né? Eles estavam no auge ainda. E aí. 83. É, e Zacarias vão pro lado, chegam a fazer um filme, né? Atrapalhando a SWAT. E o Didi faz um filme sozinho. Ah, ali, ali já foi por conta de problemas de conflito de egos. O Didi tava estrelando. É, o que acontece é o seguinte: é, em julho, a revista Veja coloca o Renato Aragão na capa. E coloca assim, o grande palhaço do Brasil. Ixi. Aí tem, sei lá, umas seis, oito páginas ali. E tem uma linha falando do Dedé, Nossa. do Mussum e do Zacarias. Mas começa a contar que ele comprou a, a granja com o marido, o Gingli. Começa a falar da RA Produções. Os caras chegam no ouvido deles e falam o seguinte, ó. O Renato, vocês estão bem de dinheiro. Os empresários. Mas, é, o, mas o Renato tá milionário. Tipo, vocês estão ricos, mas o Didi tá bilionário. Olha aí, ó. Acorda, seus vocês, trouxa, é isso? E vocês aqui, ó, uma linha só. Vocês são figurantes. A estrela é o cara. Aquilo mexe, essa reportagem mexe muito com, com os outros três. O que acontece? O Renato sabe, começa a ouvir aquele rádio peão e fala, meu, os caras vão vazar. 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 Ele arma um esquema e uma coletiva no Teatro Fênix. A Globo não tinha ainda o Projac, o Suzy. Então eles gravavam ali Ó, vamos fazer uma coletiva. O Renato fala. Os outros três não sabiam o que, que seria essa coletiva. Eu achava que eram os três que tinham feito aquilo, mas depois eu descobri que foi o Renato que fez. E aí tá a imprensa assim toda ali e fala assim: ó, é o seguinte, a gente tá se separando. Ah? 
sem aí comunicar, os, sem outros comunicar três. os outros? Sem. Aí começa o pau. O que acontece? O roteiro tava pronto da Arca de Noé. Chega lá o roteirista chamado Vitor Lustosa, que eu lancei a Noite Americana, é, uma entrevista minha com ele. Sim. Ele fala, mas Renato, o roteiro tá pronto. O que, que eu faço? Ele falou, não tem galho não. No lugar do Dedé, você coloca um cachorro. No lugar do Mussum, você coloca um macaco. E no lugar do Zacarias, você coloca um viado. Mano, mentira! Mentira! É a Arca de Noé, olha só. Aí, aí o... Com os caras na mesa. Com os caras na mesa. Não, não, não. Mas mesmo assim, gente. Ah. Aí começa é, o Dedé, Mussum e Zacarias. Fala assim, a gente precisa fazer um filme pra provar pro Renato que a gente não precisa dele. E o Renato fala assim, vou fazer um filme pra mostrar que eu não preciso dele. O que acontece? Ele chama o Sérgio Malandro, a Xuxa faz uma participação especial. E esse que você participou, da Trabalhando a SWAT, <risos> que eles gastaram uma grana, que eles alugaram o helicóptero. Sim. Didi, Mussum e Zacarias. Tem a Lucinha Lins, enfim, tá. um filmaço. É, mas começa assim, você vai trabalhar com ele? Se você trabalhar com ele, você não trabalha mais comigo. Puts. Começou hum. essas ameaças. A Lucinha, maravilhosa, chega, meu, é o seguinte, eu vou trabalhar com eles, você não vem fazer cara feia pra mim, não. E aí, enfim, naquela correria de quem vai lançar primeiro, quem vai fazer o melhor filme, lá, a Arca de Noé estreia um dia, o Atrapalhando Swat, se não me engano, um dia depois ou dois dias depois. Ah. Mas o público se divide, né? Porque fica aquele negócio. E os quatro, isso tá na biografia que eu tô lançando agora, começa uma guerra, tipo, um falando mal do outro ali na, na imprensa e tal. Gente. E eles percebem e falam, puta, será ruim? Juntos é pior separado, porque Nossa. o programa para de, de ser exibido. A Globo não sabia o que fazer, porque ela não queria mediar essa, essa treta, essa briga. E aí o Beto Carreiro, em março de 84, o Beto Carreiro era uma espécie de empresário deles. A arma o seguinte, naquela época a gente tem que lembrar que não tinha WhatsApp, certo? Não tinha, não dá pra montar um grupo. Era telefone fixo. O que, que ele faz? Ele falou, a gente precisa voltar, né, cara? Porque mandavam cartas, as crianças chorando que não tinha mais trapalhões, não sei o quê. Ele liga pra cada um individualmente e fala assim, meu, vamos se encontrar nesse restaurante, nesse horário. Janta comigo. Exato. Mas ninguém sabia que, tipo, ele tinha falado com a mesma todos. coisa com todos. Aí chega lá no dia, no mesmo horário e tá, tal, não sei o quê. Um bate o olho no outro, assim, os caras começam a chorar. Ah, eu fiquei hum. emocionada. E aí fala, meu, ó, é o seguinte, é, era ruim o negócio? A participação no filme, cara, era exorbitante do Renato. E continuou sendo, mas eles dobram uma coisa que era ínfima. É, o Dedé consegue, ele pede isso. Eu falo, eu quero dirigir o filme dos Trapalhões. Aí ele consegue dirigir alguns filmes do, dos Trapalhões. É... Então a participação no filme aumenta, o, o a, salário, grana, a grana dos caras dá uma aumenta aumentada. mais um pouco. E ele, eles voltam, então. então e vamos, aí, em que... março de 84, graças ao Beto Carreiro, eles voltam e aí se perguntou na a questão se eles é, era harmonioso e tal. Aí fica, fica aquela coisa meio esquisita, né? Mas assim, sempre foi, sempre foi não, mas de um tempo, desse tempo pra frente, ficou foi profissa. Melhorou. Foi, foi uma coisa que, tipo, foi muito profissional. Entendi. Mas tinha uma coisa meio... Mal resolvida. É, os grandes amigos mesmo, assim, de fato, era Dedé com o Sum. Ah, com, com o Sum? É. O Zacarias já era um cara que, tipo... Zacarias, cara, eu vou contar uma coisa aqui que é, que é assim... Ele tinha meio que uma fama de, de leve trás ali, da, sabe? Hum. Tipo... É 
sempre tem. Ele, é, é, ele tipo, ficava nas duas, assim. Tá. Mas ele é um cara mais na dele. Ele não, tipo, não saía pra jantar com os caras, tá? ele gostava de ficar na casa dele lendo e tal, não sei o quê. E o Renato já era um cara que é, gostava mais da, da alta sociedade, gostava de... É, no mainstream. É, assim, o cara comprar a Granja com Maria era pra mostrar Pô, que cara, pra um quem artista, tá entendendo, um migrante conseguiu vencer na vida. O, o Didi, Entendi. gente, a Granja com Maria, onde a seleção brasileira treinou e a treina, pena. enfim, era do Didi, só isso. Deixa eu falar, tem muita gente mandando pergunta. Ó, oh, então, mas... Mas, pois não. Quem tá te xingando também, eu gosto de responder esses caras. Se tiver, pode mandar, que eu gosto de falar com esses caras também. Adoro o rei. Vamos, vamos tentar é, fazer um ping-pong, botar Boa. o máximo de ouvintes possíveis no ar. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Rapaziada. Opa. Uma pergunta. Que todo mundo quer saber. Peraí, peraí. Tem, tem alguma outra coisa aberta ali? Que tá dando ziriguido. Só pra explicar pra galera, na hora que o Rafael falou assim, ah, o filme que você participou, Roman, é que na hora que o, o Dedé, o Mussum e o Zacarias fizeram esse projeto sem o Didi, atrapalhando a SWAT, a minha escola participou com a banda marcial da escola. E eu tocava, na época, trompete na banda marcial da escola. Então, que rolê aleatório. Não, não, na locação, que é o final do filme, que é no, no Forte de Copacabana, eu tô lá tocando trompete. E é bom você falar que o pessoal tava achando que era no Amor Estranho Amor que você tinha participado. <risos> Posso falar? Quem me dera. <risos> Diga lá, é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Rapaziada, uma pergunta que todo mundo quer saber. Você sabe quantos milhões eles faturaram até acabar o grupo? Tá uma, uma fortuna, né? Que pergunta difícil, né, cara? Daí você falou sei, que você respondia é tudo. Ah. É muita coisa, não sei. Dedé mas falou assim, que o Didi tem 180 milhões na conta, eu né? Eu queria saber como que ele descobriu isso. Será ele que ele viu o extrato? Do... Eu não sei, mas eu ele... Acho que foi um chute. Não, mas foi o Renato coisa... ficou bravo com ele, hein? Com ficou? Isso. ficou? Ele lógico. falou num podcast, né? O é. Dedé, recentemente. Ele falou nesse podcast, ele falou mal de mim, o Dedé. Falou? falou? Tem um tal de Rafael. Como se ele não me conhecesse. Mas tá tudo o bem. Rafael deixou claro que, na real, todos ficaram ricos, mas o Didi milionário, né? É, Essa é era a diferença. Visionário. Fala, conectados. Quem tá falando é Luiz Henrique Schmidt, motorista de aplicativo aqui de São Bernardo do Campo. Oi, Opa. Luiz. Você acha que quando eles tentaram fazer aquele novo Trapalhões, que foi só alguns episódios para comemorar, você acha que se continuasse daria certo? Horrível, né? O remake lá. Horrível. Aquilo foi uma porcaria. Porque é o seguinte, o que acontece? Já no primeiro episódio, eles, falam, eles iam fazer uma piada politicamente correta. Ele falou, opa, os tempos são outros. Os trapalhões eles eram politicamente incorretos. Eles não cabem no mundo de hoje, né? Perfeito. Então não daria pra fazer esse sucesso. Diga lá esse é o momento. Fala, galera dos Conectados. Ei, Rafa. Olha só, eu queria saber uma coisa. O Didi, tendo os companheiros que ele tinha, que eram também top, iguais a ele, como é? ele não ficava com a consciência pesada de ganhar uma grana bem maior do que os outros que também estavam juntos? Acho isso meio estranho, né? Não, não pesava na consciência dele isso não, será? Beijo, gente. A Cláudia. Beijo, Cláudia. Valeu, Cláudia. O apelido do Renato entre os três era judeu cearense. Então acho que isso explica um pouco. Como é que é, judeu cearense? É. Mas ele não ficava, não. Assim, a gente tá vivendo agora esse episódio da Larissa Manuela, né? Teve a, a informação lá de que uma das empresas, os pais tinham 98% 
a, dos trapolins era quase isso. Era né? esquema ah, pra... era nessa, pegada. É. nessa pegada. A gente vai falar isso no documentário, inclusive. Diga lá esse seu momento. Boa tarde, pessoal. Thiago de São Bernardo do Campo, tudo bom? Oi, Thiago. Pergunta pro Rafael se o documentário, o que, que ele achou do documentário da, da Xuxa? Esse é um chapa branca que ele fala? É. Já é, falou, né? Chapa branquíssima, chapa branquíssima. É isso que, assim, eu, eu acredito, cara, que a gente vai fazer uma escola quando lançar isso pra mostrar pras pessoas que fazer um documentário que não seja chapa branca é, renda, entendeu? Lá fora tudo faz. Sim. O pessoal faz, cara. Sim. Eu assisti um monte do Pablo Escobar. Cara, ninguém falou nada. Tem do Michael Jackson, tem da. Daquele milionário Spears. lá que, que assediava as mulheres. Vários, menores, cara. Sim. Agora tem do. Estreou agora do. Qualquer criatura lá, Johnny Depp. Também. E mesmo do Silvio Santos, que a gente falou aqui, a série, né? Que não é nada chapa branca, branca e fez um baita sucesso. Também. As Ó, pessoas querem a verdade, né? Exatamente. Isso. Dá tempo de botar mais um. Fala galera do Conectados, boa tarde, tudo bom? Diego tudo. de São Paulo, Rode Pintor. Fala, Diego. Eu queria fazer uma perguntinha aí é, e confirmar se realmente o Carlos Alberto de Nóbrega, ele por um tempo ele escrevia para os trapalhões, né? Queria ver se, para confirmar isso, creio eu que é verdade. Ah. E fazer uma pergunta para ele se os trapalhões fosse no, no, no mundo atual agora, será que os caras seriam cancelados? Eu acho que só um programa já bastava, né? Abraço, galera. Bom final de semana a todos aí. Tamo junto. Valeu. Valeu, beijo. Sim, né? O Carlos Alberto participou, era redator. Chegou, acho que, a dirigir também, algum período. Eu acho que talvez se fosse hoje o Extrapolis ia ser um canal no YouTube ou é, alguma uma coisa página no Instagram, alguma coisa assim. Mas na TV acho que não, não caberia mais não. Isso aí é difícil. Senhoras e senhores, hoje a Brilhantando Conectado, Rafael Espaca, muitas palmas. Não cabe numa hora, velho. Muita história. Ô, Rafael, quem quiser saber mais sobre essas curiosidades, bastidores e até ficar de olho pra saber quando esse documentário vai sair do papel, como é que faz? Então, eu tô com a minha, a minha página que foi hackeada, mas consegui voltar. O filme foi hackeado, não consegui voltar. Então é arroba Rafael Spaca tá. no Instagram. É... S mudo, né? Spaca. Tá. Não, S. S é, é Rafael Spaca, não é Spaca. É Spaca. Ah, sim, é, é, S. É, desculpa, eu tenho déficit de atenção. E. Enfim, tenho, tô lançando a biografia dos Trapalhões. Começa a vender no mês que vem. O filme vai ficar pronto esse ano. Cara, eu tô feliz demais que tô fazendo mestrado Saltimbancos dos Trapalhões que eu vou defender em 2025. Comecei esse ano, mas assim, tô muito feliz com as coisas que eu consegui levantar do filme e, e eu falei que eu, se eu conseguir virar mestre, eu vou tatuar os Trapalhões em alguma parte do meu Boa. corpo. Ah, Muita ah, homenagem ao Didi, vai na poupança! Poupança! Rapaziada, excelente final de semana a todos, amamos vocês, juízo, segunda-feira, a partir das três horas, conto com a sua audiência, buenas tardes e até segunda! Você ouviu Conectados Transamérica, de volta segunda. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica. 